0: Vivir en las provincias es, ya supiste el chisme de no sé quién, ya viste, y y, y desgraciadamente cuando te toca a ti ser el el tema de la conversación, pues es abrumador, ¿no? Mm. Pero a raíz de eso también conocí a más mujeres, a más personas que eh, habían vivido lo mismo que yo y que también habían venido a pedir que que tuvieran un poco de justicia o protección o que bajaran los videos, y me encontré con que no había una legislación al respecto. Y entonces comencé a estudiar, y en encierro me dediqué a eso, y, y entonces dije, tiene que ser un delito. Y entonces, a través de la lucha feminista, a través de las deconstrucciones, de las reflexiones, comenzamos un movimiento en el Frente Nacional para la seguridad y Defensoras Digitales, y comenzamos a proponer en los estados, uno, que se reconociera la violencia digital como una modalidad, y dos, que se castigara con cárcel la difusión y producción no consentida de material sexual íntimo y hoy es una realidad y después de escuchar esta historia, pues las compañeras le llaman la ley olimpia.
1: Acabas de escuchar a Olimpia Coral Melo en un pedacito de la entrevista con Jessica Fernández, host del programa Más Allá del Rosa, y si aún no sabes o no has oído suficiente sobre Olimpia, te recomiendo ampliamente que busques en YouTube su discurso del 25 de noviembre de 2021 en la Cámara de Diputados para que vibres y para que comprendas mejor que el feminismo no es una cosa de viejas locas, como algunos quieren ver al movimiento feminista, que falta mucho, que se debe mucho y que hay mucho que hacer en favor de los derechos de las mujeres y que en esta semana, por cierto, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el marco de una muy, muy triste realidad de desventaja y violencia para las mujeres en México y en el mundo. Pero bueno, hoy es martes 22 de noviembre de 2022. Yo soy Cecilia Arista y te saludo como siempre con gusto aquí en el podcast de Fira. Y como ya lo escuchaste de Olimpia, pues el acceso a las tecnologías digitales que no tienen fronteras, pueden trastocar y pueden trascender cualquier espacio, del urbano a lo rural, del hogar hacia el trabajo, de lo privado a lo público, de la tranquilidad hacia la zozobra, bueno, pues es un hecho. Y es entonces cuando el espacio privado se convierte también en un espacio chico en el inmenso infierno grande que representa la exposición, el acecho, el acoso, la amenaza, la extorsión, la invasión a tu privacidad en este infierno grande en el que se convierte Internet para cualquiera que pueda ser víctima de violencia digital. Así que esta semana me da mucho gusto traer a la conversación a una gran profesional de la comunicación, activista, académica y consultora en comunicación y género. Gretel Castorena Escalera Gretel se ha desempeñado como directora de innovación estratégica eh, a las políticas de prevención de violencia contra las mujeres y ha sido consejera social de INMUJERES, ha trabajado como coordinadora de representaciones temporales para erradicar la violencia de género en el Conabim de la CEGOV, fue presidenta del Consejo Social de INMUJERES y directora del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva y hoy, bueno, pues hoy tenemos la suerte de tenerla aquí en el podcast para platicar con nosotros eh, acerca de cómo trasciende y cómo trastoca la dinámica de quien enfrenta en cualquier espacio social la violencia digital. Gretel, nos conocemos desde hace muchos años y sabes que admiro profundamente tu contribución importantísima para erradicar la violencia de género y
2: lograr que se reconozcan los derechos de las mujeres. Bienvenida al podcast. Muchas gracias, es un placer para mí tener contacto con el auditorio de FIRA a propósito de este tema que el día de hoy nos reúne y que tiene que ver precisamente 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 con esta problemática que eh, vivimos las mujeres y los hombres, pero me parece que en mayor proporción las mujeres, que es el acoso cibernético, ¿no?
1: Es correcto. Y bueno, saludo también a nuestros compañeros José Antonio Heredia, especialista de Cultura Organización de la Enfira. Toño, bienvenido como siempre al podcast.
3: Hola, ¿qué tal Ceci? Muchas gracias. Y un gusto y un placer poder compartir los micrófonos contigo y con Gretel y con Maite.
1: Excelente. Y también a Maite Edith Rico Villar, quien es persona consejera en el marco del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en FIRA y que, bueno, nos acompaña igualmente en la conversación. Hola, Maite, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, sí, Buenas tardes. Oiga, pues dice la ONU Mujeres que lo virtual también es real. Y en ese sentido, Gretel, ¿cómo entender esa virtualidad que traspasa y daña nuestra realidad? ¿Qué, qué
2: debemos entender primero por violencia digital? Bueno, eh, la violencia digital o el ciberacoso, como también se le conoce, es una forma de violencia ¿no? que se ejerce a través del uso de Internet. Se refiere pues a lo que podría ser la difusión, podría ser la reproducción sin autorización de imágenes, por ejemplo, de audios o de videos de contenido sexual in- estas acciones eh, vulneran la integridad, la dignidad y la vida privada y pública, por supuesto, de, de las personas. ¿no? Los espacios digitales pueden ser, evidentemente, lugares de formación, ¿no? lugares de opiniones, de debates, de socialización. Sin embargo, este ciberacoso limita pues, las oportunidades que ofrece esta navegación cibernética como un sitio de intercambio, ya que también en este lugar bueno, pues es común que se reproduzca. Los estereotipos y bueno comportamientos de género de la sociedad con un proceder que pudiera ser negativo y que desafortunadamente muchas veces es naturalizado. Es importante decir que el último informe de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital, que fue creada precisamente por las Naciones Unidas, llama precisamente a estos diversos sectores públicos y privados a tomar acciones y estrategias destinadas de alguna forma a eh, detener el incremento de la Violencia. El ciberacoso o la violencia digital describe esta nueva forma de violencia a través de las tecnologías de información y, bueno, la tiene definida de alguna forma como una agresión intencional por parte de un grupo o, bueno, por parte también de una sola persona, utilizando formas electrónicas de contacto que pudieran ser repetidas veces en contra de una víctima que no puede defenderse, ¿no?, de alguna manera o que, bueno, pues de alguna manera se encuentra sin las posibilidades como para poder reaccionar. Y bueno, este comportamiento violento en línea puede ir precisamente desde un acoso en, en línea y el agravio público, por supuesto, eh, sabrán y podrán eh, enterarse de muchos ejemplos de mucha gente que incluso estando en la política o gente que ha estado en lugares muy visibles ha, por supuesto, terminado con carreras de manera completa, ¿no? Entonces, todos estos agravios que normalmente son públicos porque, bueno, son muy visibles, podrían recurrir incluso a que las personas que se sientan agredidas, es decir, las víctimas, pudieran, bueno, pues ocasionarse incluso daños físicos, ¿no? Que pueden ser, pues en un caso extremo, llegar desafortunadamente al suicidio. Claro, es
1: correcto, como tú lo has venido comentando, y por eso comentaba yo la importancia de los espacios y de cómo trascienden cualquier espacio, Gretel, porque, bueno, Este caso, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Olimpia, es bien emblemático porque pues venía de un pueblo, ¿no? Estaba en un pueblo, entonces nadie se escapa, en ningún espacio te escapas, ¿no? Y algo que es bien común es que siempre cuando se habla acerca de la víctima, se dice, pues, ¿para qué saca una foto? ¿Pues para qué se expone? ¿Para qué abre la boca? ¿No? ¿Para qué lo dice? Y como que en determinado momento nosotros empezamos a compartir nuestra información pareciera como una responsabilidad que es única de la víctima y al final pienso que una de las cosas importantes es cómo logramos identificar conductas que finalmente puedan terminar en una experiencia de violencia digital. Porque a lo mejor solemos ser muy cándidos ¿no? y cándidas en el sentido de, bueno, voy a compartir mi información que tiene, que vean tal cosa o que tiene, así soy. Y, y en determinado momento podemos darnos cuenta si alguna persona tiene una conducta específica que, que nos lleva a ponernos alerta, ¿no? ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de violencia digital, Greta?
2: Bueno, lo más importante, Ceci, me parece, es que cada una de las personas somos las responsable de nuestros propios dispositivos. Entonces no debemos dejarlo en manos absolutamente de nadie más. no. Pensar que evidentemente cuando estamos eh, subiendo alguna información a nuestras redes sociales de manera automática, bueno, pues esa información que está ya en la red ya podría ser información que no necesariamente es segura, que es pública y que cualquier persona pudiera hacer uso de ella. Otra podría ser, por ejemplo, utilizar contraseñas seguras y sobre todo todo bueno pues no compartirlas no a veces confundimos un poco y, y lo hablo en relación por ejemplo a las parejas que de repente brota por ahí esa parte del mito del amor verdadero no el amor verdadero bueno pues no existe y, y menos si lo basamos en el control y en la desconfianza ¿eh? no hay que darle a nuestra pareja o a la persona aunque le tengamos un montón de confianza nuestras contraseñas este bueno pues como prueba de amor o como prueba de confianza y mucho menos si hay una especie de coacción, ¿no? No tenemos que chatear tampoco con personas desconocidas, ¿no? Si en la vida real nos han enseñado a no hablar con personas desconocidas, bueno, pues tampoco debemos de hacerlo en nuestras redes sociales. Eso es muy importante. Otro punto que se debe de tratar también de manera muy puntual es cuidar precisamente nuestra privacidad en el Internet. O sea, no tendríamos por qué estar exponiendo nuestra vida privada por las redes sociales. O sea, no tenemos por porque estar haciendo de manera constante tan público, pues lo que hacemos, no, con quién estamos, en dónde nos encontramos, etiquetando incluso a las personas cuando exponemos o publicamos alguna foto en donde están algunas personas que a lo mejor no les gustaría, no, estar en, en redes sociales. Es importante también eh, tomar en consideración que eh, los perfiles es preferible tenerlo como privado, no, o sea, evitar que se encuentren desconocidos por las redes sociales. Un acoso digital es igual de delito que un acoso físico, eso también es importante comentarlo. Y bueno, no instalar aplicaciones de móviles eh, que desconocemos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con instalar en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, programas que pudieran estar espiando a otras personas. Me parece que hay que tener mucho cuidado uh-huh. también con esto, ¿no? Y bueno, por supuesto, no tolerar faltas de respeto, amenazas por redes sociales, ¿no? Cuando uh-huh. alguien insulta, amenaza o acosa, precisamente en redes sociales, es también considerado violencia eh, digital, ¿no? No debemos tolerar que nadie lo haga y bueno, pues las personas que nos conocen, por supuesto que tampoco. Ahora recordar esta parte, ¿no? Enviar o subir una fotografía en internet, enviar por WhatsApp o subir una fotografía a internet, ya no es de nosotras perdemos totalmente el control sobre ella, ¿no? y de eso tenemos que ser conscientes, pensar antes de compartir una fotografía, recordar que una vez que la envíes ya no se puede controlar, ¿no? ya todas las personas pueden verla o todas las personas pueden difundirla y bueno, podríamos después sentirnos un poco eh, arrepentidas, ¿no? Por, por haber enviado esa información o por haber subido esa fotografía Hay que navegar, eh, a mí me parece Ceci, navegar con respeto, navegar con igualdad, usar las redes sociales, siempre con con valores, con ese valor de respeto, con ese valor de igualdad y sobre todo nunca, nunca hacer comentarios que discriminen, que vulneren, nunca publicar imágenes ofensivas, mucho menos compartirlas con otras personas. No publicar lo que no nos gustaría Que, que publicaran si fuéramos nosotras o si fuera alguien que conocemos. Bueno, es, es cierto, ¿no? Eh, dice uno, pues
1: no vulnerar, no ofender, ¿no? Esto, pero estamos hablando pues de un marco ético que en donde no todo el mundo tenemos ese mismo marco ético. El que hoy la violencia digital esté reconocida como un delito, pues se lo debemos precisamente a Olimpia y a su lucha por buscar que se reconozca así, ¿no? Tanto un hecho de violencia digital tan penado como lo pudiera ser en la vida real. Pero a lo que me refiero es que efectivamente el problema es ese, que no estamos en el mismo marco. El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU dice su informe de relatoría especial, ¿no? que el 90% de las víctimas de la distribución eh, digital no consensuada, porque también ahí está una parte muy importante, no consensuada de imágenes, eh, son de mujeres. Entonces, en este marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, ¿qué pasa? ¿Qué nos hace, Gretel, más vulnerables a las mujeres y a las niñas de sufrir violencia digital, ya sea en el medio rural o en el medio urbano o en el espacio escolar o en la familia o en el conyugal o en el de trabajo? O sea, ¿qué hace más vulnerable a las mujeres que a cualquier otra persona en el mundo?
2: A mí me parece que las relaciones de poder que en el que vivimos las mujeres y los hombres tiene que ver eh, precisamente, bueno, ya lo sabemos con la construcción de cómo hemos sido eh, construidas las mujeres, de cómo nuestra cultura o nuestra sociedad, eh, incluso las instituciones educativas y, bueno, las mismas instituciones de gobierno han tenido eh, de manera automática y normalizada estas eh, formas en cómo las mujeres y los hombres vamos transitando por el mundo, digamos, ¿no? Los cuerpos de la las mujeres han sido históricamente tomados como objetos, ¿no? Objetos de deseo, objetos de desecho, objetos sexuales, ¿no? Cuerpos que que siguen vendiendo en la publicidad todavía a través de aparentemente cuerpos perfectos que, bueno, yo ahí consideraría todas son construcciones sociales y entonces, como a las mujeres eh, siempre nos han construido históricamente con ese mito también de necesitamos una pareja, ¿no? He escuchado ese mito de la media naranja, y si lo hilamos un poco al tema del amor y la relación, precisamente, relación de poder que siempre hay o de manera histórica existe de los hombres hacia las mujeres que que hemos estado normalmente en un estado de vulnerabilidad, nos pone precisamente en ese cajón, ¿no? En donde las mujeres, para agradar, para quedar bien, para eh, demostrar, ¿no? Nos hace que, bueno, experimentemos de una manera era muchísimo más vulnerable, insisto, esta forma en que pudiéramos tener un acoso cibernético, ¿no? Que además tiene efectos en la vida diaria de las mujeres muchísimo más intenso, por supuesto las mujeres más jóvenes, es la violencia digital en los hombres, ya lo comentabas, está bueno, en un promedio más o menos como de un 30% y las mujeres hemos llegado casi a un 60%, ¿no? Que además, bueno, se ha visto eh, de alguna manera manifestado en diferentes formas. Bueno, ¿quién hace las insinuaciones o las propuestas sexuales? En un alto porcentaje son los hombres, ¿no? ¿Quién contacta con identidades falsas? En un alto porcentaje también son varones quienes los hacen. ¿Quiénes envían los primeros mensajes ofensivos? En su gran mayoría también siguen siendo los hombres, ¿no? ¿Quiénes están exigiendo contenidos sexuales? Bueno, pues también normalmente son, son los hombres y bueno, estas provocaciones en las que las mujeres, bueno, pues de manera quizás ingenua pudiéramos caer en función precisamente, bueno, pues de tener un reconocimiento por parte del otro, ¿no? O de la otra, bueno, corresponde, me parece que por ahí va el tema de que las mujeres nos sintamos un tanto más vulnerables, ¿no?
1: Sí, hablamos de esta parte de cosificación que siempre hemos dicho, ¿no? La parte de la mujer como una cosa en vez de una persona, ¿no? Y esto es bien importante y lo comento siempre en el podcast porque bueno, el podcast también tiene eh, audiencia interna y audiencia externa, y a mí me sigue llamando la atención mu- de manera muy poderosa la figura de la edecán en el, en el stand. En el caso, por ejemplo, de todas las ferias, todos los, los eventos que se hacen en el sector agroalimentario se hacen muchas, y me sigue llamando mucho la atención esta parte de la edecán. Si no está la edecán en el stand, entonces el stand no está vestido y si la EDECAR no está eh, con minifalda y si la EDK no tiene escote, entonces el stand no está vestido y la otra parte para seguir hablando de la cosificación, porque finalmente nosotros no nos damos cuenta que una chica que está en un stand, le piden su teléfono, la llaman, le dicen, y ahí empieza, es un caminito también para la violencia digital, ¿no? Entonces una, una cuestión importante y, y que es un tema que importa a todos, es la parte de la cosificación de las mujeres que las hace más vulnerables al, al abuso, al acoso y a, a esta cuestión,
2: ¿no? Porque además, sí. sí. Sí, perdón que te interrumpa, tú piensas en edecanes e inmediatamente el inconsciente colectivo te remite a mujer, ¿no? O sea, no estás pensando en un edecano hombre normalmente.
1: Así es, así es, entonces ahí donde te das cuenta de ese cliché. Y la otra parte que es bien importante en la parte laboral y, y yo me imagino a muchas de las mujeres que nos puedan estar escuchando que trabajan en una empacadora, por ejemplo, que trabajan en una fábrica y en donde bueno, pues es muy común ¿no? que puedan estar tomando alguna foto de sus actividades y a veces se hace fácil siendo un compañero, una compañera de trabajo, compartir una foto, ¿no? Compartir una selfie, a todos nos encanta esta parte sacarnos una selfie, ¿no? Y tú no sabes en dónde van a copiar y a pegar tu información en otra en otra información o en otro contexto por eso es que es tan importante cuidar la parte de la confianza y en la parte laboral también ¿no? este, cuidar aquello de a quién le das acceso a tu información ¿no? también es importante saber cómo, cuándo lo hacemos y, y, y bueno, eh, esta parte es muy compleja, suele ser muy amplia este, Gretel, eh, yo quisiera comentarle y compartirles también que FIRA hemos hecho un trabajo muy importante para poder acortar esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres desde las condiciones laborales, la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad, pero especialmente hemos estado buscando legitimar los derechos de los y las trabajadoras de FIRA con mecanismos que pongan un alto al hostigamiento y al abuso sexual y laboral. En FIRA decimos el abuso y el hostigamiento sexual y laboral no tiene lugar. Entonces, Toño Heredia, que nos estás escuchando, por supuesto, desde el inicio de la, de la conversación, compártenos para nuestras audiencias y ayúdanos igualmente a recordarles a nuestros compañeros qué mecanismos tenemos en la institución, cómo son y cómo funcionan.
3: Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, en FIRA tenemos mucho tiempo ya trabajando en esto. Y, pues bueno, la, la buena noticia es que existen varios mecanismos. Eh, les quiero mencionar al menos este tres, que son eh, uno, y considero que es de los más relevantes, que es el pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual, que es emitido por el director general de la institución. Esto no solamente es un documento normativo, sino que implica el compromiso y la responsabilidad que tiene la alta dirección en la institución y, bueno, la directriz que nuestra entidad tiene en materia de prevención y de erradicación de estas conductas. Otro elemento que considero también muy importante es bueno el programa anual de trabajo del Comité de Ética. El Comité de Ética realiza una serie de acciones, sobre todo a nivel preventivo y de sensibilización, y estas acciones, pues bueno, son campañas, por ejemplo, para poder sensibilizar a todo el personal sobre la importancia de no llevar a cabo estas conductas, y cursos y programas de capacitación. Ahorita, en estos momentos, estamos llevando a cabo un curso muy intensivo y muy interesante en todas las oficinas foráneas, y que se va a ampliar a todas las demás áreas de la institución, y uno de los temas, precisamente, es pues, la prevención de estas conductas, el conocimiento del código de ética, en donde, bueno, se Escriben todas estas conductas que deben ser eliminadas. Y finalmente, pues bueno, en relación con esta parte normativa, el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, que es emitido por la Secretaría de la Función Pública y por el Instituto Nacional de las Mujeres, y que es de aplicación obligatoria pues, a todas las personas servidoras públicas del Gobierno de México y, obviamente, que para el, todo el personal de nuestra entidad. Y este mecanismo, este protocolo, establece las vías de atención que son la vía administrativa, la vía penal y la vía laboral. Particularmente la vía administrativa, que es la que compete a nuestra institución, considera diferentes actores y personas que pueden atender estos casos. Particularmente en la vía administrativa están las personas consejeras, los comités de ética y el órgano interno de control entonces, bueno, pues eh, estos son como los mecanismos más relevantes y más importantes con los que cuenta la institución
1: Precisamente con esto que nos comentas eh, Toño, está nuestra compañera Maite, Maite, tú eres eh, persona consejera en FIRA, con este mecanismo que nos señala Toño de las personas consejeras, cuéntanos, ¿por qué quisiste ser y certificarte además como persona consejera? Yo sé que no es cualquier cosa, hay hay mucha capacitación en este sentido, no es fácil, pero tú decidiste participar en ello, ¿qué te motivó a ser persona consejera en y qué podrías decirles a nuestros compañeros en FIRA, para especialmente compañeras sobre todo, para que tengan en cuenta esta importancia de la seguridad que brinda una persona consejera cuando alguien necesita apoyo para denunciar.
4: Bueno, sí, muchas gracias Ceci. Este, se presentó la oportunidad en el área y con el paso del tiempo he visto la relevancia e importancia del tema el cual me interesa, bueno, cada vez más, por lo tanto he decidido prepararme y actualizarme de manera constante y como bien dices, no ha sido fácil, pero la importancia del papel que desempeño es un punto importante en la Atención a los casos que se presentan, ya que por un lado se busca generar confianza y empatía para que confíen en los mecanismos de denuncia y que se sientan protegidos y respaldados o, o respaldados por mí y por la institución en este proceso tan delicado. Y bueno, por otro lado, orientarles para dar a conocer el proceso a seguir e impulsar a tomar la mejor de las decisiones y así salvaguardar su integridad. ¿no? También es importante comentar que además de lo anterior, nuestra función como persona consejera es dar seguimiento a los casos que que se cumplan con una debida diligencia, confidencialidad e imparcialidad, lo que da seguridad a las personas que, que bueno estaremos acompañando ¿no? en, en todo lo largo de su paso
1: oye, eh, eh, haciendo un ejemplo breve, vamos a poner un ejemplo de una persona, compañero o compañera que comparte su información en Facebook le da acceso a alguna persona de la misma institución y esa, esa, esa persona empieza a hacerle eh, comentarios eh, sugerentes de alguna manera, comentarios que simple y sencillamente pues, le molestan y que tienen que ver con su vida personal ¿cuál es el
4: siguiente paso? ¿qué necesita hacer? acercarse con nosotros, ya sea con Toño, Heredia, conmigo, Maite. En el edificio B1 nos encontramos y bueno, ahí nosotros estaremos asesorándolos, ¿no?
1: ¿Es un proceso entonces en donde tienen que eh, acceder a fuerzas a una persona consejera? ¿O sea, es la vía primero acceder a la persona consejera?
4: Puede ser, primeramente con la persona consejera, y bueno, es lo que recomendamos, ya que por eso nos estamos actualizando y preparando para que, bueno, sean asesorados de la mejor manera, pero podrían acudir directamente al comité de ética o al órgano interno de control, si así lo desean perfecto o sea tenemos esas tres alternativas puedes a, a, acudir a
1: una persona consejera al comité de ética en una comunicación en un contacto directo o al órgano interno de control bueno pues ha sido muy útil todo esto que nos han compartido y Gretel pues una última pregunta en ese sentido pues hemos visto cómo eh, pues en determinado momento se victimiza a quien decide hacer eh, una denuncia presentar algo esto esto ha sido pues eh, común lo hemos visto eh, desde muchos aspectos qué papel tenemos todos para detener o para tratar de erradicar la violencia digital. ¿Detener la violencia digital
2: crees que es una responsabilidad ética de todos? Sí, sí, sin duda, Ceci, sí, sí, es sí, responsabilidad, como bien lo comentas desde nuestra individualidad no hasta por eh, las personas que estamos alrededor y, y sin duda tenerle respeto a las redes sociales yo diría no hacer comentarios eh, negativos, yo diría no dar likes en publicaciones que no terminamos de leer también esto es sumamente desafortunado hay gente que comparte publicaciones y ni siquiera terminar de leer que decirlo, Olimpia ya nos Dio una base Olimpia ya fue esa mujer valiente que desde Huachinango tuvo la valentía de decir esto no puede suceder. Que bueno, ella ha sido un gran ejemplo para muchas mujeres en el país, sino es que para todas, para aprovechar eh, la cultura de la denuncia, ¿no? que también es muy importante eh, saber que no estamos solas, saber que hay organismos preocupados, pero sobre todo ocupados como el FIRA a través de Maite, a través de Toño, a través de, de ti Ceci, ¿no? que están de alguna manera visibilizando, no solamente en este mes de noviembre, sino a través de todo el tiempo, que eh, la violencia no es normal, que la gente no nacemos violentas y bueno, saber también que existe la policía cibernética, saber que es, o es un delito, en el caso de Michoacán está tipificado hasta con ocho años de cárcel, claro, ha sido muy difícil decir, todavía no hay una persona en Michoacán que esté en la cárcel por este delito, todavía es perfectible, es mejorable, hay que ir, digamos, de la mano con las autoridades, la semillita ya está puesta y bueno, hay que darle seguimiento.
1: ¿no? Pues muy útil insisto todo lo que nos han compartido este episodio no quisiera dejar de destacar la importancia que tiene para todos, todos hombres, mujeres, este grave problema que muchas veces nos cuesta trabajo abordar por pena, por autocensura, por miedo a la represalia, en el caso de quienes sufren violencia familiar o quienes sufren violencia digital también en el trabajo. Así que Gretel, ¿dónde, ¿dónde pueden encontrarte quien necesite tener más información, más contexto y asesoría al respecto de esta importante especialidad de género que tú tienes?
2: Te agradezco de corazón, Ceci, Toño, Maite. Este enlace, bueno, pues sí, en las redes sociales, a propósito de las redes sociales, en la cuenta de Gretel Castorena estoy de manera constante precisamente compartiendo información preventiva. Yo soy una apasionada del tema de la prevención yo estoy segura que a través de este ejercicio preventivo podríamos evitarnos ¿no? en malos momentos posteriores, no solamente en cuestión eh, cibernética, yo me siento muy comprometida con el tema que tiene que ver con la violencia, así es que bueno, no solamente de, de la violencia cibernética, sino de las violencias en, en general, así es que Gretel Castorena, arroba Gretel Castorena, estaré en la mejor disposición de, de responder sus dudas y de seguir en contacto con todas y todos sus a través de el ciberespacio. Excelente, Gretel. Muchísimas gracias
1: por tu participación aquí en el podcast de FIRA.
2: Al contrario, un placer. Un saludo a todas y todos.
1: Y Toño, Maite, para recordarles a nuestros compañeros, ¿dónde pueden encontrar mayor información acerca del protocolo de atención en el tema de violencia, de acoso, de hostigamiento, que es algo que hemos venido comentando durante toda la charla? ¿Dónde pueden encontrar mayor información
3: sobre este tema. Sí, sí, sí. en la intranet tenemos un apartado, que es de la dirección de administración, dentro del cual está la subdirección de recursos humanos y ahí hay un apartado, una liga para el comité de ética. Ahí se describen el conjunto de documentos que dan sustento y respaldo a las acciones que se llevan a cabo y ahí están descritos todos los documentos como el protocolo y los lineamientos, así como los datos del comité y de las personas consejeras.
1: Excelente, perfecto. Pues muchísimas gracias, igual, Toño, Maite, por esta oportunidad de compartir con nosotros eh, esta charla en el marco de un día tan importante como va a ser como es el 25 de de noviembre eh, en este tema de erradicación de la violencia, hoy hablando de la violencia digital, y bueno, pues les invitamos también a quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas digitales en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Amazon Podcast, entre otras eh, a que compartan este episodio para que pueda llegar a quien lo ocupe, a quien lo necesite, para que se pueda eh, distribuir mayor información acerca de cómo prevenir eh, la violencia, en este caso la violencia digital, y bueno, también porque no, a que le den like y le pongan cinco estrellitas ya lo pueden hacer desde la página de, de FIRA en el portal del, del podcast y también a través de cada una de las aplicaciones digitales, especialmente en Spotify los dejo esta semana con este tema me da como siempre mucho gusto saludarles y nos vemos en una próxima emisión del podcast de FIRA, hasta la próxima vez